0: Mäkin on siinä hengessä mennyt eri paikkoihin. että mä men menen tsekkaamaan, minkälainen henki tossa paikassa on. Mutta totuus on se, että kun me mennään johonkin paikkaan, niin Jumala tsekkaa meitä. Jumala tulee paikalle tsekkaamaan meitä, että onkohan se henkilö, just niin kuin Esko puhuu, avoin sydän vai ei. Että mitä, minkälainen henkilö on, että voinko mä antaa sille mitään. Niin se on se totuus, mutta me ajatellaan monesti silleen, ja mäkin olen mennyt, niin kuin, että no katsotaanpa joskus aikoina, että no minkälainen henki siellä on paikalla. Niin se ei mene silleipäin, vaan totuus on se, että Jumala käy ja henki käy ja katsoo meitä. Että kun me astutaan ovesta sisään, niin silloin hän alkaa katsoa, tai että minkälaisella asenteella sä oot. Ja kuinka paljon sun päälle voi antaa henkeä, kuinka paljon sun astia voi antaa. Ja sen takia meidän tulee vaeltaa sellaisella herkällä mielellä meidän areenkin keskellä ja Mäkin joskus, kun sitten joudun olemaan tekemisissä niin ihmisten kanssa, jotka ei näitä periaatteita ymmärrä ja aistii sen maailman hengen, niin, mä, niin tulee se kontrasti hirveän voimakkaaksi. Kun itse haluaa lähellä pyhää henkeä, itse haluaa puhtaasti ja sitten, sitten aistii sen kontrastin, niin... niin tota, tulee se että tulee semmoinen olo vähän että mä tuntuu, että mä ihan jo, jotenkin niin kuin eri paikasta mä ihan outo kun mä haluan näin puhtaasti vaeltaa Tämä tai ihan omintuista, mutta niinhän se onkin se on taivaan ajattelua taivaan lisä, jos me halutaan se taivaan ilmapiiri tänne alas niin meidän täytyy vaeltaa sillä tavalla lähellä pyhäinke parhaamme mukaan ja mä haluan tänään tää on semmoinen valmistava, valmistava saarna joka minusta on aika oleellinen saarna mikä, ja sana mikä pitää jakaa kun valmistaudutaan ottamaan vastaan pyhä hengeltä pyhää, jotain pyhää, siis jotain niin kuin, pyhää, ei normaalia. Sä et tule kohtaamaan sitä, mitä meidän seurakuntaan pyhä henki on laskemassa, niin sä et tule kohtaamaan sitä tuossa kauppakadulla. Se on niin pyhää, koska hän on pyhä. mitä hän haluaa meidän yle ja meidän astioihin laskea. Ja se ei katso ikää eikä mitään, se katsoo ainoastaan sydäntä ja sydämen tilaa. Ja tota, kun mä puhun tätä sanaa, niin mä en itse ainakaan henkilökohtaisesti ajattelen nyt ketään toista, että sen pitäisi kuulla tämä sana ja sen pitäisi kuulla tässä Mä toivon, teki tekin vaan itseänne. Eikä et, kai että et, no voiko se olisi nyt täällä kuuntelemassa sitä sen pitäisi kuulla tämä. Koska monesti, jos meillä on semmoinen asia jo niin lähtökohtaisesti, että ai nyt se oli sille niin hyvä sana, niin me lukkiutetaan itseltämme jotain. Kun me ajatellaan jotain toista, että sen pitäisi kuulla tämä, vaan otetaan meille itselle. Me ajatellaan vaan meitä ja Jumalaa. Se auttaa koko kristikuvan. Jos, jos me ajattelemme meitä ja Jumalaa silloin, kun me luemme ja kuulemme Jumalan sana, sanaa ja pyhästä hengestä, pyhä hengen, pyhästä hengestä, ja kun puhutaan tänään tällaisia asioita, ja mä haluan jakaa hengen, hengen ajatuksia, jotka valmistaa meitä voimakasta pyhän hengen laskeutumista varten ja pitää sitä yllä. Ja, ja mulle kävi sillä tavalla, että et se läsnäolo, joka täällä seurakunnassa oli esimerkiksi viime tiistaina, niin se todella pelasti minut. Pelasti mut multa itseltäni ja siltä koetukselta, joka mulla oli sinä päivänä. Ja se on ihan uudelleen ja uudelleen pelastanut, koska meillä kaikilla on heikkoja hetkiä. Ja saatana on se kiljuva jalopeura, joka pyörii ympäri, Etsi odottaen kun sulla tulee heikko hetkiä. Kaikille tulee niitä heikkoja hetkiä. Niin mä havaitsin sen, että kun mulla oli heikko hetki, niin sellainen vinkki, että mikä auttaa silloin, kun se on niin paha heikko hetki. Ja se tuntuu, että se saatana pyörii sun ympärillä ja yrittää langettaa sut kaikella mahdollisella tavalla. Niin mä tajusin tämän, että silloin jos ähm, soittaa viisalle hengelliselle ihmiselle ja pyytää viisasta neuvoa. Ja sitten jos sydämessä on halu aina tehdä oikein, ja sitten vielä kolmanneksi, jos on paikka, jossa on puhdas pyhän engen läsnäolo. Niin ne kolme asiaa yhdessä pystyt tulemaan johonkin paikkaan, jossa sä tiedät, että etsitään Jumalan omaa, eikä ihmisten omaa. Niin ne pelastaa sut siinä hetkessä, koska sä et todennäköisesti itse pysty siinä hetkessä taistelemaan itses puolesta. Niin viisaat neuvot, sydän, joka haluaa tehdä aina oikein ja sitten heti kun mahdollista Jumalan läsnäoloon. Niin sä pelastut niiltä hyökkäyksiltä, jotka joskus on tosi rajuja sun kohtaa, et et niinku että sä et sulle mitään inhimillistä keinoa selvitä niistä. Se ei mene vaan sillä, että sä julistat sanaa uskossa, vaan on niin rajuja, että nyt täytyy tulla läsnä oloon ja saada joltain viisas neuvoja, sit vaan valita, että mä haluan tehdä oikein. Niin nämä on ne kolme asiaa, mitkä mä huomaan, että kun on semmoinen todella paha hyökkäys, niin nämä pelastaa silloin. Nämä asiat pelastaa silloin. Mutta siis saatana odottaa sitä, että kun, silloinhan kun Jumalan käsi on väkevänä meidän yllä ja me ollaan hengen alla, niin silloin ei ole mitään, niin se on ihan mahtava hetki ja vei ei tehdä mitään muuta kuin hengen asioita. Mutta kun se käsi välillä vähän väistyy. Ja se välillä vähän väistyy ja me ollaan niin kuin vaan... Ää, silleen luonnollisesti, niin saatana kiertää ja etsii niitä hetkiä. Ja silloin meillä pitää olla se ymmärrys siitä, että Jumalan läsnäolo on silloin se, mihin meidän pitää hakeutua, musiikin kautta tai jonkun kautta, että me saadaan se, se suoja. Niin mä pelastui viime tiistaina sen läsnäolon kautta ja viisaiden neuvojen kautta ja sen kautta, että mä haluaisin tehdä oikein siinä tilanteessa. Ja kun mä ajattelen tätä, kun pyhä henki ajatellaan, hän on pyhä. Ja puhutaan pyhityksestä. Niin se on hirveän semmoinen, että miten mä voin olla pyhä niin kuin Jumala on pyhä, olkaa täydellisiä niin kuin teidän on täydellinen. Se on niin, niin kuin haastava asia meille, mutta mitä mä, mä siitä ajattelen, että mitä se pyhitys tarkoittaa, että se tarkoittaa sitä, miten se voi esimerkiksi kuvailla on sitä, että kaikissa tilanteissa sä haluat ajatella niin kuin taivas ajattelee. Koska se on pyhä ilmapiiri, niin se ei ole sen kummosempaa, kun et sä haluat niissä tilanteissa ajatella niin taivasajat. Koska se ajattelu on ajatteluun pyhää, mikä taivaassa on. Että sä ymmärrät, mitä taivas ajattelee. Ja siksi meidän pitää opettaa täällä seurakunnassa, mitä taivas ajattelee, jotta sä voit ottaa niitä ajatuksia ja mä voin ottaa niitä ajatuksia käytäntöön. Koska, ja sen takia mäkin haluan tänään tuoda Jumalan ajatuksia. Että nämä ajatukset, mitä mä tuon, niin ne ei ole silleen, pakosti tee järjelle sille niin ihan järkeä, mutta henki pystyy ottamaan ne vastaan. hengelliset asiat pitää tulkita hengellisesti ja ottaa henkeen vastaan. Eikä järkeen koska siellä se pyhä henki vaikuttaa ja siksi me puhutaan täällä tällä hetkellä aika paljon niin kuin näistä läpimurtoasioista, koska meidän tämänhetkinen ääni on se läpimurtoääni, ja me julistetaan sitä. Sitten kun se on saatu, niin katsotaan sit, mitä kaikkea Jumala siihen tuo. Mutta ei ole järkeä silloin, kun on taistelu menossa, niin silloin ei ole järkeä muuta kuin kolkuttaa sitä yhtä ovea, jotta se aukeaa. Ja mä just tuossa yksi päivä näin sellaisen kuvan rukouksessa, että, että ikään kuin ja tämä on periaate, että me ollaan niin leiriydytty yhden oveen eteen seurakuntana. Meillä on makuupussit ja termospullot kädessä, ja me Kaikki istutaan se yhden oven edessä. Ja se ei ole passiivista istumista sellaista, että me ollaan tässä nyt seuraavat 20 vuotta. Vaan koska me uskotaan, että sen oven takana on jotain ja että se ovi pian aukeaa, niin sen tähden me ollaan leiriydytty siihen eteen. Ja sitten siinä ympärillä menee saatana joukot, jotka yrittää kiskoa ihmisiä pois siitä ovelta, kaikkeen siihen, mitä ympärillä on. Mutta me ollaan leiriydytty uskossa siihen eteen, eteen, että... ja jos, kun me tullaan rukouksessa yhteen, niin me voidaan aistia tämä pyhän hengen, että me olemme todella sen yhden oven edessä ja me kunnes se avautuu. Ja se läpimurto, niin se on pyhän hengen läpimurtoa meidän sisimmässä. Se on pyhän hengen läpimurto meissä. Se ei ole sellainen, että ai tuolla menee läpimurto, ai tuolla menee läpimurto, ai se on lavalla se läpimurto, vaan se on pyhän hengen läpimurtoa meissä. Hän murtautuu läpi meissä. Ja se tapahtuu meissä. Se, että mä en varsinaisesti odota kultahippuja ja pilveä, ne olisi ihan mukavia, tai joskus mä kuulin, että pulvettikin halkeskahtia, kun pyhänkin tuli, tai maanjäristyksiä ja tällaisia. Ihan kivoja juttuja, ne ja kyllä mä otan kaikki vastaan. Mutta se pyhän läpimurto ihmisissä, se, että se on niin kuin todellinen läpimurto siellä sisimmässä, ja siitä seuraa ulkoisia asioita, niin kuin hyöky lailla, alkaa seurata ulkoisia asioita. Se on niin, kuin niin suuri voima, että se puskee syntiä pois sun elämästä. Kun se tulee, että se alkaa puskea sitä pois sun elämästä, niin, että yhtäkkiä sä huomaat vaan, että, sä va- siis, että ne taivaan ajatukset valtaa sun mielen. Sä vaan yhtäkkiä tajuat, että, että se, 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 se hyvän hengen sisimmästä tuleva voima puskee ne synnilliset ajatukset pois. Ja se alkaa pyhittää sua sisältäpäin ulos. Ja se ei ole kauhean raskasta eikä vaikeata, koska se on tullut sinne sisimpään se voima ja tekee sen työn, tekee sen työn meissä. Eli niin kuin me täällä useasti ollaan sanottu, mutta sitä ei voi liikaa sanoa, että se ei ole ulkoista innostusta, vaan sisäistä muutosta, sisäinen tapahtuma. Se on niin kuin tapahtuma, mikä tapahtuu sun sydämessä ja sisimmässä ja mun sydämessä ja sisimmässä, se kun tapahtuu läpimurto. Se on on sitä, että meidän sisällä tapahtuu asioita. Ja tällaista, siis sellainen, mulla on aina ollut ongelma sellaisen teeskennellyn läpimurron kanssa, että sanotaan, että on läpimurto. Mutta ei näy sitä hyökyaaltoa sisimmässä, joka puskee synnin pois. Sitä ei näy. Se vaan ei näy sitä, niin mä en en sitä oikein pysty sulattelemaan, enkä pysty kannattamaan sitä. Koska se täytyy olla sitä sitä pyhän hengen työtä meidän sisimmässä. ja että se, että, se, että se pyhän hengen, se tulee meidän sisimpään. Ja mä en voi kannattaa ainakaan itse mitään muuta läpimurtoa kuin sellaista, joka, jossa on se pyhyys mukana ja se semmoinen puhtaus. No niin kun me ajatellaan läpimurtoa, niin läpimurrolla on läpimurron merkit. Ja pyhän läpi, kun hän murtautuu läpi, niin siinä on se ensimmäinen, mitä mä mainitsin, niin se on se, että taivaan ajattelu valtaa meidän koko olemuksemme. Me katsomme asioita taivaan silmin. Ongelmia ihmisiä tilanteita, kaikkea me katsotaan ylhäältä käsin. Niin se on sitä, että me ollaan saatu tietyn tasoinen läpimurto meidän elämään, koska taivaan ajattelu ja pyhän hengen ajatukset on vallannut meidän koko olemuksemme ja sisimpämme. Ja sitten me katsotaan tilanteita, joka ennen oli ongelmallinen, me katsotaankin ylhäältä käsin. Ja me nähdään, mitä siinä pitää tehdä ja mitä tuo ratkaisuja tällä tavalla. Me ymmärretään asiat Jumalan silmin. Ja se valtaa meidän keittiö ja se valtaa meidän sauna ja se valtaa meidän työpaikka ja se valtaa meidän koko kodin ja se valtaa se pyhän hengen ajattelu kaikki tilanteet että me katsotaan sieltä käsin ongelmia että me nähdään Jumalan silmin Jumalan silmin kaikki tilanteet. Ja silloin pyhä henki on saanut vallata meidän ajatukset. Ja kun me puhutaan uudesta luomuksesta jonka pyhä henki meistä tekee niin se se ei ole sitä, että me hoetaan ja hoetaan, että olen uusi luomus. Yritetään sisäistä, että mä oon uusi luomus, mä oon uusi luomus, mä oon uusi luomus. Se ei ole sitä, koska usein ne, jotka mä oon havainnut vaan elämässä, ne, jotka hokemalla hokee sitä, että he on uusi luomus, niin ne kaikista vähiten elämässä näyttää olevan uusi luomus. Siis tämä on näin, vaan se on sellainen, sellainen, että sä elät sitä. Että sun ei tarvitse sitä hokea ja sanoa, että mä oon uusi luomus ja mä oon tällainen näin. Koska se tulee sun elämästä vaan niin kuin se näkyy kaikesta, että sä oot uusi luomus. Ja se tulee, mä oon huomannut, että se tulee välillä asteittain myös niin kuin eri elämän alueille. Vaikka käytännössä voidaan sanoa, että no sä oot Kristuksessa uusi luomus ja hetkessä kaikki, mutta todellisuudessa on se, että, on, että kaikille se ei tule joka alueelle täydellisesti heti, vaan tietyt alueet saattaa olla pyhittyneempiä. Ja sitten toisilla alueilla Jumala tekee sitten työtä ja sitten taas toisilla alueilla. Ja vaikka sä oot paperilla uusi luomus, niin käytännössä sä meet sitä koko elämässä ajan, että sä valtaat sitä sisintä sille taivaalle, että se pyhä henki saa vallata, Elämän, niin koko elämän ajan, se on koko elämän kestävä työ. Sä valtaat sitä sun ja ajatusta Jumalan ajatuksilla, korkeimmilla ajatuksilla. Silloin se ei ole, se ei ole, niin kuin, se, jos puhutaan pyhityksestä ja pyhän hengen mi- miellyttämisestä ja pyhän hengen elämästä meissä, niin se ei ole vaikeata. Se ei ole vaikeata. Se ei ole sellaista, ää, sellaista vaikeata, koska siis, siihen ei... Siihen pyhitykseen, minkä Jumala haluaa meille tuoda, pyhäinkin niin siihen ei liha kykene. Liha ei pysty sitä tekemään, vaan se täytyy tulla hengen kautta. Se täytyy tulla hengen kautta, joka tulee meidän ylle ja tekee ne asiat meissä. Tekee meistä sitä uutta luomusta. Eikä Se, se ei tule lihan yrittämisellä, hokemisella tai yrittämisellä. Sillä reitillä ei tule taivaan ajattelua, taivaan henkeä meidän sisimpään. sisimpään. Ja mä, siis se on aivan niin kuin tämä, että äh, vaikka kuinka mä luen lehdestä, että sokeri on haitallista. Ja mä luen sitä ja Samuli tuo mulle tällaisen... Äh, tiedon, mitä haittaa sokerista on. Ja mulla on vaikka minkälaisia lappuja mä tietämällä tiedän, kuinka haitallista sokeria on, niin silti mulla on todella vaikea siitä luopua tai sitä vähentää. Mä en pysty sitä lihassa tekemään. Mulla se on niin vaikea, että mä en pysty pyhittymään tällä sokerin syömisen alueella. Se mun vanha luonto ei salli minulle jotenkin sitä, vaikka minulla on kerta toisensa jälkeen kerrottu että kuinka haitallista se on minun koko ruumiilleni, niin silti sitä päätyy minun ruumiiseen jotenkin kummasti, aivan liikaa. Ja mä olen siitä havainnut, että tämä on se oma pyhitys. Vaikka sinulle kuinka sanottaisi, että ole pyhä ja ole pyhä, ja sulle tuodaan listoja, kuinka tärkeä olet pyhä ja tälleen, niin jos ei se henki tee sitä sussa, niin sä et kykene siihen. Ja sen takia sen hengen pitää, kun Raamotus puhuu, että olkaa Pyhät, niin kuin minä olen pyhä, niin siinä oli se pyhän hengen läsnäolo, joka sai aikaan sen pyhityksen, eikä se oma yrittäminen, että kyllä mä tiedän, että minun pitäisi olla pyhä, kyllä mä tiedän, että mä saa syödä sokeria, mutta silti mä vaan jotenkin syön sitä. Niitä tämä on siis samaa tavalla, että se ei tule sillä, että se pyhä henki saa sen aikaan meidän sisimmässä. Ja sen takia se ei ole yli niin vaikeaa. Se ei ole vaikeaa miellyttää pyhää henkeä, koska me voidaan pyytää häntä tulemaan ja tekemään sen työn meissä. Pyhä Henki ja Hänen läsnäolonsa se on, mä niin kuin just tänään ajattelin, että se on niin kuin kaikista tärkeintä. Kaikista tärkeintä uskovalle. Ei niinkään tietoja, ymmärrys kaikesta, vaan Pyhän Hengen läsnäolo. Ja sitten tieto siihen päälle, että Pyhän Hengen läsnäolo on se, mikä erottaa meidät maailmasta. Jeesukselle se oli voima. Hän ei edes aloittanut työtään ilman Pyhän Hengen läsnäoloa. Hän ei aloittanut sitä vasta, kun pyhä Henki tuli Hänen päällensä. Mä, musta se on ihana esimerkki meille, meille siitä, miten, että niin kauan kunnes sä koet sen, että pyhä henki on sun kanssasi, niin älä liiku. Kunnes sä tunnet sen. On se pienissä tai isoissa asioissa, äh, sä haluaisit vaikka sanoa jollekin toiselle ihmiselle jonkun rohkaisevan sanan, Mutta sun on se levoton olo, niin rukoile niin kauan, että tulee semmoinen pyhän hengen olo sun ylles. Koska kaikki todelliset sanat ja teot starttaa siitä, että pyhä henki tulee. Ja sanoo sulle mitä ja Silloin se mitä sä sanot ja mitä sä teet, ei lähde susta itsestä, vaan siinä on Herrahenki mukana. Ja se on se, että sä odotat, että joskus meillä ei mitä meillä on niin kiireettä, että mä mitä sanottu, ole just miten tämä asia on ja miten tää. ja sitten kun se kuulee multa nämä asian, että miten se on, niin sitten se niinku ymmärtää. Ja mäkin kun on tehnyt sille ja sanonut, niin ja siinä ei ollut sitä, pyhähenki ei ollut siinä niinku mukana, se ei ollut oikea aika ja hetkin niin ei tapahtunut mitään. Mutta sitten kun mä rukoilen ja odotan ja pyydän pyhähenkiä ole mun kanssa, että laske se läsnäolo. Sitten kun musta tuntuu siltä, että nyt mulla on semmoinen tietty olo. Et pyhä henki on mun kanssa ja sit mä menen sanomaan ja tekemään. Niin silloin siitä tulee sitä todellista hedelmää. Ja sen takia se rukous ihan tällaisessa henkilökohtaisessa arjen keskellä tehtävissä asioita, asioissa, että pyhä henki on meidän kanssa kaikissa jutuissa. hän on se starttivoima niille teoille ja hän on se, mitä me tarvitaan. Ja meidän pitää odottaa häntä, että hän tulee meidän ylle. Ja sit me pystytään tekemään niitä asioita, koska pelkästään se, että me tiedetään, että joku asia on oikein tehdä, niin me ei pakosti tiedetä oikeita hetkeä, oikeita tapahtumia, meidän pitää saada pyhältä hengeltä se, että hän kertoo meille, että miten se asia ja miten asiat tehdään. Ja mäkin ajattelin, ajattelin sitä, että kun jos jotkut laulut, se viime aikoina, minkä mä tein tämän laulun, tämän pyhä henki, pyhä henki, tarvitsen vain sut. Niin, Tämä on pieni esimerkki, mutta suuri periaate. Niin, että mä olin sängyllä niin nukuttamassa Eliaa, laulamassa sille a ja la, sitä nukutin siinä. Sitten piti vähän taukoa sitä laulamisesta pimeässä huoneessa ja siinä hetkessä mä koin sen pyhän läsnäoloa ja Hän sanoi muutamia lauseita siinä ja mä kun se tulee, se pyhä henki tulee sulle ja yllättää sut, niin mitä mä tein? Mä kompuroin niin nopeeta kuin Eliava oli siinä unessa, niin mä kompuroin heti pianon ääreen. Ja se läsnäolon pilven alla mä kirjoitin sen laulun. Ja silloin kun mä laulan sitä nytkin, niin mä tunnen sen läsnäolon. Ja tämä on niinku se periaate, että kun me lähdetään tekemään, otan, että, että kun pyhä henki, aina joskus kun pyhä henki tulee sulle ylös, niin mä otan kynän ja alan kirjoittaa heti, että siinä olisi se henki. Että se ei olisi vaan mun tietoutta ja mun ymmärrystä, vaan siinä olisi se henki yllä, vaikka korttia ystävälle tai tekstiviestiä jollekin, niin mä oon, että tulee se nyt se henki, nyt mä kirjoitan. Ja niin siitä tulee, se on aivan erilainen tulos, saattaa tulla viesti, jota hän murtui ihan täysin, että se oli just mitä hänen tartti kuulla. Ja näin henki auttaa meitä ihan arjen keskellä olemaan ää, hänen todistajiaan. Et se on niin oleellisen tärkeää, että se pyhän hengen läsnäolo, tämä niin pieni periaate jonkun laulun suhteen, tai pieni asia, mutta suuri periaate. Että ne kaikki starttaa pyhän hengen mukaan tulemisesta. Ja se on se tämän, tässä seurakunnassakin sellainen, mitä me halutaan aina odottaa, että jos pyhänkin tarttuu johonkin, niin sitten me tehdään ja mennään. Eikä vaan se, että oli hyvä idea ja Jeesus juoksee perässä. Jumma, pyhän hengen äänen kuuleminen ja totte, totteleminen. silloin kunnia tulee pyhälle hengelle. Ja nyt kun puhutaan pyhästä hengestä ja kun me halutaan tätä, me halutaan tätä arkeemme, että hän tulisi meidän ylle ja me voitaisiin tehdä asioita. Ja se on se, mitä me odotetaan tässä seurakunnassa. Se tulee niin väkevästi, että se murtautuu aivan uudelle tasolle. Mutta sitä ennen meidän pitää nähdä, mitä psalmissa 15 sanotaan. Koska psalmi 15 on ollut muun muassa Hebridien saarten herätyksellä. Se oli merkittävä laukaseva tekijä. Siinä, että ne tajusivat, että tässä ei ole kyse ulkoisesta toiminnasta, vaan pyhän hengen tulemisesta meihin ja valtaa, että se valtaa meidät. Ja raamatussa on äh, psalmissa 15, psalmissa 101 ja äh, sanalaskut 6 ja 16 ja 9, niin nämä kolme kohtaa kertoo, mistä Jumala pitää ja mistä Jumala ei pidä. Ja jos haluaa, että pyhä henki tulee sun elämään, sun yllesi yllät tuollaisina juttuina, niin silloin sun täytyy tietää, mistä Jumala pitää ja mistä Jumala ei pidä, jotta sä voit saada sen läsnäolon sun ylle. Ja tämä on ratkaisevan tärkeää. Ja näistä kolmesta kohdasta, jotka mä mainitsin, niin kau- ehkä kauneimmin sanottu, koska siellä psalm- sanalaskussa sanotaan, että mitä Jumala vihaa, niin ei otettu sitä. Ja toisessa David sanoo vähän eri tavalla psalmissa 101, mutta tämä psalmi 15, niin mä haluan vähän sitä läpi käydä, jotta meille tulee ymmärrys ja me voidaan tarkistaa itsemme ennen kun Jumalan läsnäolo voimakkaasti haluaa laskeuttaa seurakunnan, että ollaanko me oikealla paikalla. Onko meidän sydän sellainen, että se ja läsnäolo voi tulla meihin, yllättää meidät ja laittaa meitä liikkeelle ja tekemään asioita. Niin psalmi 15 sanoo tällä tavalla, otsikko mulla täällä raamatussa on, että kuka saa asua Herran vuorella? Ja ensimmäinen ja lähtee tästä Davidin psalmi. Herra, kuka saa majailla telttamajassasi? Kuka asua sinun pyhällä vuorellasi? Eli kuka saa päästä sinne pysyvästi? Kuka saa sen läsnäolon elämäänsä? Ja sitten jakeesta kaksi lähtee kertomaan, että se joka vaeltaa nuhteettomasti. Niin mä haluan avata vähän tätä, että mitä nämä tarkoittaa, jotta tulee sellainen ymmärrys ja voidaan tsekata. Muistakaa, että me ei tsekata nyt muita ihmisiä, jotka ei ole täällä, vaan me tsekataan itseämme. Että mitä tarkoittaa se, että sä oot nuhteeton? Niin nuhteeton ei tarkoita sitä, että sä oot synnitön, vaan nuhteeton tarkoittaa sitä, että sun sydän on ehyesti antautunut Jumalalle. Sitä on nuhteeton. Että onko sun sydän täysin antautunut Jumalalle. Se ei ole puoliksi antautunut, vaan se on kokonaan antautunut, koska vaikka sun elämässä olisi heikkouden takia tulevia lankeamuksia ja syntiä, mutta jos sun sydän on täysin antautunut Jumalalle, niin Jumalan silmissä sinä olet nuhteeton hänen edessään. Sä, sitä tarkoittaa olla nuhteeton, eli sun sydän on kokonaan hänen omansa. Sä oot antanut se hänelle kokonaan, se annat se ja se on ihan ensimmäinen ja tärkeä kriteeri siinä, että pyhä henki mielistyy johonkin. Me kaikki tehdään virheitä, enemmän ja vähemmän. He Jumala, me pyydetään niitä anteeksi ja monesti meillä tulee semmoinen, että nyt mä en ollut nuhteeton. Mutta se, se, Jumala ei katso sitä, vaan hän katsoo sitä sydämen tilaa. Sydämen tila. Oletko sinä täysin antautunut Jumalalle? Oletko sinä antanut elämäsi, koko sydämesi, vai heilutko sinä maailman hengen ja Jumalan välillä vai oletko tehnyt sen päätöksen, että mun elämäni, mun sydämeni kuuluu täysin Jumalalle. Ja silloin Jumala kirjoittaa kirjaansa nuhteeton. Se, tämä on se, mitä raamattu ymmärtää sanalla nuhteeton. Koko sydäminen antautuminen Jumalalle. Jakamaton mieli. Jakamaton mieli. Ja se tarkoittaa sitä, että sä oot urheilija, joka on kiinnittänyt Jumalan sun elämäsi pääkohteeksi. Ja sä kaikessa pyrit menemään sitä Jumalaa kohti. Kaikissa tilanteissa. Ja sulla ei ole sellaista, että sä haluat lähteä muualle, vaan sä haluat mennä Jumalaa kohti. Olla Jumalalle mieleen. Sä et halua salailla häneltä mitään. Ja tällainen mieli on nuhteeton. Eli se, joka vaeltaa nuhteettomasti. David kun hän teki syntiä, niin hän tuli Jumalan luokse ja katu, koska hänen sydämensä oli täysin antautunut Jumalalle. Vaikka hän langekiski siihen Batseman kanssa, niin silti hänen sydämensä oli täysin antautunut Jumalalle. Hän teki parannusta ja hän oli Jumalan silmissä nuhteeton. Ja Saul puolestaan teki paljon pienemmän synnin, mutta hänen koko sydämensä ei ollut Jumalan ja hän ei ollut nuhteeton. Ja siksi, siksi hänelle kävi huonosti ja Davidille kävi hyvin. Ja tämä on se, mitä Jumala ajattelee, että se, joka vaeltaa nuhteettomasti. No sitten jatkuu. Joka toimii vanhurskaasti. Ja se tarkoittaa sitä, että sä pyrit toimimaan kaikkia ihmisiä kohtaan oikein. Sä pyrit niin, kuin sä vaan ymmärrät, niin toimimaan kaikkia ihmisiä kohtaan oikein. Öö. Sillä tavalla, että sä, et toi mitään, mitä sä, niin kuin, että sä et halua tehdä toisille mitään, mitä tää on, että sä et tehdä toisille mitään, mitä sä toivo, että sulle tehtäisi. Et sä vaellat sillä asenteella elämässäsi, Ja jos sä oot tehnyt, niin sit sä teet parannusta ja tällä tavalla. Ja vaellus kirpaisee joskus, kun toiset tekee sulle väärin ja sun tekisi meille iskeä takaisin. Mutta silloin, kun sä teet oikein, sä valitsit, mä haluan tehdä, mikä on oikein. Ja niin kuin joskus oli niitä rannekkeita, varmaan niitä on vieläkin, että what would Jesus do, eli mitä Jeesus tekisi. Niin sitä, että siinä tilanteessa, tilanteissa, että mitä Jeesus tässä tilanteessa tekisi, että pyrkii siihen. Että mitä Jeesus tekisi tässä tilanteessa, vaikka se ei olisi suosittua ja vaikka se kirpasisi sun lihasi sen, Niin silti, että haluu tehdä, mitä Jeesus tekisi. Ja tehdä toisille ihmisille oikein. No sitten täällä sanotaan kolmantena. Ja puhuu totuutta sydämessään. Ja tämä on sillä tavalla, että sä puhut totuutta sydämessäsi itsellesi itsestäsi. Että sä et et ylituomitse itseäsi, jos sä et ole oikeasti tehnyt mitään väärin. Ja sä et myös päästä itseäsi kuin koiraveräjästä, jossa oikeasti teit jotain väärin. Eli sä puhut totuutta sydämessäsi itsellesi itsestäsi, sä puhut totuutta sydämessäsi itsellesi toisistasi. Ja sä puhut totuutta, totuutta toisille toisista. Ja tämä on sitä, että ja koska totuus ja armo käy käsi kädessä, niin sanotaan nyt ihan käytännön esimerkki, että mitä se tarkoittaa, että puhutaan totuutta sydämessä. Ja se tarkoittaa, että totuus ja armo kulkee aina käsikädessä. Totuus ei koskaan sille yksinään vaan siellä, vaan siinä kulkee totuus ja armo. Ja otetaan nyt, että henkilö X toimi minua kohtaan huonosti. Ja sitten minä ajattelen sydämessäni, tämä, ja se on ihan niin kuin fakta, että hän toimi huonosti, hän varasti minulta vaikka rahaa, niin, että hän toimi minua kohtaan huonosti. Niin silloin se on se totuus. Mutta koska siinä pitää olla aina armo, niin se mitä, sun, mitä sellainen sydä, johon pyhäenkin mielistyy, niin uh, sanoo tällä tavalla, okei, se ihminen teki mulle väärin, se on totta. Mutta armo sanoo, että miksi se teki mulle väärin. Se teki mulle väärin, koska se oli aivan älyttömän vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. Silloin oli mennyt kaikki ihan montuun ja se oli epätoivoisessa tilassa ja sille ei ollut ruokaa tälle päivälle. Ja mitä minä olisin tehnyt siinä tilanteessa. Ja siihen tulee se armo. Ja totuus. Et vaikka sä ymmärrät totuuden ja vaikka sä et hyväksy sitä tekoa, niin siinä on kuitenkin se armo sun sydämessäsi, että sä aina ajattelet, että miksi se teki. Tai sanotaan, että joku vaikka hylkässyt sut, puhui susta pahaa tai jotain muuta teki sellaista ikävää tällaista näin. Niin se, sä sanot, okei, okay, se teki mulle väärin, se teki mulle pahaa. Mutta miksi se teki mulle pahaa? Se teki mulle pahaa, koska sillä mä tie, tiedän, että sillä oli vaikea kotitilanne. Ja se sen takia ei ollut päässyt Jumalan läsnäoloon käsiksi. Se ei ollut päässyt tulemaan seurakuntaan vaikka Jumalan läsnäoloon. Ja sen takia se toimi siitä kivusta käsin ja teki mulle pahaa. Ja tätä tarkoittaa sitä, että sä puhut totuutta ja armoa sydämessäsi. Että et sä kiellä sitä, että joku on tehnyt väärin sulle. Mutta sä otat sen, että miksi se teki. Että sulla on armo siellä aina. Koska harva ihminen ellei se ole ihan demonisoitu, niin tekee toiselle pahaa vaan pahuuttaan. Vaan yleensä siellä on aina miksi syy. Ja meillä itse, me itsekin tiedämme, kun me puhumme totuutta itsestämme itsellemme. Me sanomme itsellemme, että okei, mä tein nyt tyhmästi, mutta miksi mä tein tyhmästi? Ei sitä voida selittää, ettenkö teki, että se tyhmyys olisi ollut väärää. Mun pitää mennä pyytämään se anteeksi, ja se oli tyhmä. Mutta sitten jos sä jäät sellaisen ruoskan alle, voi helposti jää sellaisen syytti alle, että aina mä teen tyhmästi, niin sitten sanot totuus ja armo, sanot okei okay, mä teen tyhmästi. Mutta mä tein tyhmästi, koska mä tein niin hirveästi töitä, eikä mulla ollut aikaa levähtää mä olin jatkuvan stressin alla. Ja se oli se syy, miksi mä toimin tällä tavalla. Niin vaikka se oli väärin, mutta kuitenkin se, että on armollinen itseään kohtaan ja toisiaan kohtaan. Ja näin totuus ja armo kulkee kaikissa ihmissuhteissa. Ja kun mä ajattelen jotain ihmistä, niin mä ajattelen aina tälleen, että okei, se teki väärin, mutta miksi se teki väärin. Ja siellä yleensä tulee se lieventävä juttu. Vaikka mä en hyväksy sitä tekoa, enkä sano, että se on oikein. Mutta siellä on aina niitä tekijöitä, jotka vaikuttaa. Ja näin sulla kulkee koko ajan totuus ja armo rinnakkain. Ja sä et ole syyttäjä hengen kanssa silloin semmoinen niin kaveri. Ja tässä sanotaan, että, kun, että se, joka puhuu totuutta sydämessään, niin siihen pitää ottaa se, että siinä on myös se armo. Ja sitten jatkuu. Se, joka ei panettele kielellään, Tästä ollaankin puhuttu, joka ei tee toiselle pahaa, eikä saata ihmistään häväistyksen, jää lähimmäistään häväistyksen alaiseksi. Eli käytännössä silleen, mulla on aina se periaate, että se, mitä sä et voi puhua, kun toinen seisoo sun vieressä jollekin toiselle siitä toisesta, niin älä puhu ollenkaan. Eli et älä puhu silloin. Se on eri asia, jos sulla on joku sellainen tunne kuohun menossa, sun on pakko purkaa, että musta tuntuu tuotekin niin kauheasti, ja saat purat sen silleisen tunteen. Mutta faktana sanoa jostain toisesta, jotain sellaista, mitä sä et voi sanoa sille kasvotusten, niin se on pahan puhetta. Koska sä, sun pitää pystyä sanoa sille, jos et sä vois siinä seisoa vieressä. Jos, ja jos saat jonkun toisen henkilön, toisen henkilön silmissä näyttämään huonolta, Sanomalla, jos sä tietäisit, mitä mä tiedän siitä, niin sä et ois sen kaveri. Niin tää on pahan puhetta. Tää on vihjailua. Tää on vihjailua, joka saa sen toisen ihmisen ajattelemaan huonoa siitä toisesta ihmisestä. Ja Jumalan henki ei voi tällaisessa ilmapiirissä olla. Hän ei laskeudu yllättäen tällaiseen ilmapiiriin. Vihjailut. Ja sitten äh, tällä tavalla, niin kun, että me, me emme syö pastoreita ja ystäviämme päivälliseksi kavereidemme kanssa. Eli käytännössä näemme seurakunnasta ja olemme loudalla ja sitten syömme heitä päivälliseksi. Ja sitäkin se on tehty. ja sitäkin se on tehty Ja pastori on eturuoka ja sitten se ystävä on keskiruoka ja pastori vaimo on jälkiruoka. Sitten niitä syödään ja puhutaan pahaa toinen toisillemme vihjailemalla, että jos sä tietäisit, mitä mä tiedän, niin sä et tulisi sen ikinä seurakuntaan. Siis näin, että tiedätte, itse, jos itsestä sanottaisiin tällaista, niin, se on, niin siis, se on sitä pahan puhetta. Ja siellä pyhä henki, että saat toisen näyttämään lähimmäisen häväistyksen alaiseksi toisen silmissä. Ja se ei, ole, se ei ole, mikä miellyttää Jumalaa. Sun pitää valita. Haluatko sen pahan puheen, tuoman hetkellisen tyydytyksen, vai haluatko pyhän hengen läsnäolon? Niin pitää valita. Tämä on, tämä siis, koska tämä on niin ihan jo alaasteella lapsilla yksi suurimpia ongelmia, mitä me keskustellaan, niin mä uskon, että tämä seuraa koko elämä, että tästä ei voi liikaa puhua, koska me, het, me kaikki sorrutaan siihen helposti. Mutta kun se sanotaan oikein, niin kuin, että sellainen ihminen ei saa majailla Herran pyhällä vuorella, eli pyhän engen läsnäolossa. Ja sellainen ihminen, joka on alkanut puhua pahaa toisista tai vihjailla pahaa tai jättänyt sanomatta jotain hyvää toisesta, kun muut puhuu pahaa siinä vieressä, vaikka tietää jotain hyvää. Niin sellainen ihminen, sellainen ihminen ei koe Jumalan läsnäoloa. Se on ensimmäinen merkki siitä, että hän jotenkin kummallisesti hän ei koe Jumalan läsnäoloa eri paikoissa, koska hänet on heitetty pois Jumalan pyhältä vuorelta. Tämä on vaan niin totuus. Ja koska, miksi mä puhun tällaista? Koska me halutaan pyhähenkitän. tänne. Ja mä haluan, että meidän yll, yllättäen, niin mun yllättäen illalla sängyllä lankeaa pyhähenkiä, kertoo mitä tehdään ja tekee tälle. Niin me halutaan sitä. Ja silloin meidän täytyy ottaa tämä sanapaikka, jota herätykset on ennen. Ennen herätyksiä on kaikkialla maailmassa kautta historian jouduttu ottamaan sydämelle, että me puhdistaudutaan. Me puhdistaudet, ei puhuta paha toisista. Ja tämä on sitä kunnioituksen kulttuuria. Ja se on semmoinen, joka mä haluan oikein, että meillä olisi semmoinen kunnioituksen kulttuuri. Ja mä vähän siitä puhun, koska se menee niin lähelle tota. Että, että se herätys, jota me etitään, niin kuin täällä on jo puhuttu, niin se ei ole vaan sitä voimaa, tulta, tekoja, näkyvää, vaan siinä on vanhurskauden periaatteet, se toinen siipi. Ja tämä toinen siipi vanhuskauden periaatteet on sellainen moraalinen, moraalinen puhtaus. Eli tämä just mitä puhutaan tässä psalmissa 15. Ja se saa aikaan sen, että herätys pysyy pitkään. Se saa aikaa sen, että se kestää. Se ei ole vain kolme vuotta kestävä juttu, vaan se kestää pidemmälle ja pidemmälle. Koska siinä on se moraalinen, mä käytän sanoa, että moraalinen puhtaus. Koska kuka meistä haluaa herätyksen, jossa on ihmeitä, merkkejä tekoja, mutta huono moraali. Puhutaan pahaa toisista, panetellaan, tehdään väärää, jopa uskomattomien silmissä väärää toinen toisillemme. Kuka haluaa sellaisen herätyksen, jossa Suomen moraalinen taso laskee? Että valehdellaan päin naamaa toisille herätyksen nimissä. Ja sen nimissä, että hän on uskon sodan nimissä. Niin tämä on, niin mä oon hokenut tätä varmaan viimeisen kuukauden, että voi. Pyhä yksinkertaisuus. Ja sen sanoi Jaan Hus vuonna 1415, kun hän oli roviolla palaamassa uskon sodan takia. hän oli siellä siis roviolla. Ja vanha mummo tulee tuomaan keppejä siihen rovioon, jossa häntä hy- hurskasta miestä poltettiin. Vai mikä se olikaan? oli? Pro. Professori oikein, mutta uskovainen. Niin se sanoi, että voi pyhä yksinkertaisuus. Eikö vanha mummokaan tajua, että ihmisiä ei polteta mistään syystä? Että ihmisiä ei polteta, vaikka kuinka olisi uskon sota? Ja niin tämä ajatus, että eikö tajuta, että ihmisistä ei puhuta Paha edes sielunhoidon nimissä. Minkä missään olosuhteissa ei toisista puhuta pahaa. Voi pyhä yksinkertaisuus. Se sanoi siinä, että, että, että uskonto menee tällaiseksi ihan kummalliseksi. Että mulla on oikeus polttaa roviolla toinen ja sen takia, kun hän ei näe hengellisesti asioita samalla tavalla kuin minä. <laughs> niin se on niinku ihan voi pyhä yksinkertaisuus. Ja pyhä ei voi tulla sellaiseen paikkaan, jossa poltetaan toisia. Roviolla, koska he eivät näe asioita samalla tavalla kuin sinä ja minä. Eihän se ole oikein. Se ei moraalisesti oikein edes uskomattomien silmissä. Niin mä en halua sellaista herätystä, jossa on laskee niin alhaseksi, että pitää sanoa, että se menee huonompaa suuntaan kuin nykyään. Huonompaa suuntaan kuin uskomattomilla. Menee moraalisen on tulta ja meillä on, parannetaan sairaat ja mutta moraali on huono. <tos> niin mä en ainakaan halua sellaista eräätystä. Ja pyhähenkikään ei sellaiseen sitoudu mukaan. No niin. Ja sitten Jeesus, kun Jeesus palveli Nasaretissa, niin sanotaan, että hän, sanoi, että hän sanoi tällä tavalla, että profetta ei ole arvostettu kotikaupungissaan. Ja sen tähden, koska he eivät arvostaneet häntä, niin sen tähden he eivät uskoneet. Ja sen tähden ei tapahtunut tekoja. Ja se arvostus ja se kunnioitus oli se ydin, koska heiltä puuttui kunnioitus Jeesusta kohtaan, niin heiltä puuttui usko, ja he olivat epäuskossa, ja sen tahden ei tapahtunut tekoja. Ja se, minkä takia se keskinäinen kunnioitus ja toinen toistemme kunnioitus on niin tärkeää, koska pyhä henki ei voi tehdä tekojaan, jos siellä on semmoinen epäkunnioittava ilmapiiri toinen toisiamme kohtaan. Jos me emme kunnioita toista, siis se, että Siis näitä niin armeijassakin arvostus niitä nappuloita saa se, joka on tehnyt jotain suurta. Niin arvostus ja asema, ei me laiteta Amerikan presidentiksi tai Suomen presidentiksi 20-30, joka on just lukiosta tai jostain tulleet ja just mistä on kirjasta kaikki vaan lukenut. Niin ei sellaista laiteta sinne. Vaan sinne laitetaan sellainen, se saa sen aseman, joka on käynyt asioiden läpi ja tietää, mistä mitä mitä niin kuin on menossa, tietää, mitä on menossa, tietää elämästä vähän enemmän. Niin sellainen laitetaan siihen asemaa. Niin arvostuksen ja aseman saa sen, niiden tekojen perusteella, mutta kunnioitus toinen toistamme kohtaan kuuluu kaikille. Toisille me huolimatta teoista. Huolimatta siitä, minkälaisia me ollaan, niin sellainen kunnioituksen ilmapiiri, sellainen ihmisyyden kunnioittaminen, toinen toistemme kunnioittaminen, toinen toistemme arvostaminen ja kunnioittaminen sillä tavalla, ja se on se, milloin pyhähenki voi tehdä niitä tekoja ja milloin usko alkaa nousta. Ja milloin, koska ne teot on pyhän hengen tekoja, ei meidän tekoja, vaan pyhän, jos me halutaan, että hän tekee tekoja, niin siellä täytyy olla toinen toistemme kunnioitus huolimatta sun teoistasi. Huolimatta siitä, miten sä oot epäonnistunut tai onnistunut. Ja tää kunnioitus lähtee lähtee siitä psalmista kahdeksan ja jakeet viisi Ja siinä sanotaan tällä tavalla, että kun katselen sinun taivastasi sormiesi tekoja kuuta ja tähtiä, jotka sinä olet asettanut paikoilleen. Niin mikä on ihminen, että sinä häntä muistat? Tai ihmislapsi, että pidät hänestä huolen? Sinä teit hänestä lähes Jumalolennon, seppelöit hänet kunnialla ja kirkkaudella. Ja kunnioitus lähti siitä, että Jumala kunnioitti meitä ihmisiä ensin, pukemalla kirkkauteen Aadamin ja Eevan. Korkein kunnioitti meitä ensin. Ja siitä lähtee se kunnioituksen kulttuuri. Lähtee siitä, että hän kunnioitti ihmistä ensin. Sillä, että hän puki heidät. Ei Aadem ja Eeva ansainnut sitä. Ei he tehnyt mitään saadakseen sitä vaatetta ja kunnioitusta. Mutta silti Jumala kunnioitti heitä. Ja tässä tullaan tähän pojan periaatteeseen. Kun puhutaan toinen toistemme kunnioittamisesta. Se poika teki tyhmästi. Se toi häpeän koko, sille, koko sille, Yhteisölle. Tekemällä sen mitä se teki, otti rahat, hylkäsi isänsä, häipyi pakanoiden luokse koko kyläkaupunki, missä se olikaan, tiesi siitä. Ja ei ainoastaan, kun me tiedetään, että ihmiset on sellaisia juoruilijoita, niin ei ainoastaan se kylä tiennyt, vaan kaikki läpikulkevat sai tietää ja vei toisin kyliin tiedon siitä. Ja kaikki kylät ympärillä olevat kylät tiesi, mitä se poika oli tehnyt. Ja jotkut, jotka matkusti sinne maahan, missä se sikoletti olikaan, niin siellä, missä se oli, niin ne toi vielä viesti siitä, että tyttö on siellä niin ihan tälle. Niin kaikki ihan, vaan me tiedetään, minkälaisia on ihmiset, kun me tiedetään, miten juorut kulkee muutenkin niin kummallisesti, niin me tiedetään, että varmasti. Koko kylä tiesi sen Tuula-Japojan liikkeistä aika tarkasti, kun mekin tiedetään monien liikkeistä, meidän ei pitäisi edes tietää. Niin tällainen, tällainen kulki, tällainen kulki, no niin. Niin se tuhlaaja poika oli tuonut häpeän koko sille kylälle, ei ainoastaan isälevän vaan koko kylälle, niin että kun ihmiset miettivät, että meneekö ne sinne kylään, niin ne sanoivat, että ei mennä sinne kylään. Ne on sellaisia epäkunnioittavia vanhempiaan kohtaan. Siellä kaikki vaan ottaa raat ja yhä ylkää vanhempansa ja lähtee. Niin, että se, että silloin ei tullut sellainen maine sille kylälle. No voitte kuvitella, että kylän pojat, jotka halusivat tehdä sitten bisnestä muiden ihmisten kanssa eri puolilla, oli vähän raivoista tälle maineelle, joka heidän kylänsä oli tullut sen ja pojan käytöksen seurauksena. Ja voin veikata, että ne katteli, kun ne kuuli siitä, miten huonot silloin rahat loppu, niin kohta se tulee takaisin. Ja ne odottaa siellä, jos nyt ajatellaan tälle, että ne saattoi olla vähän vahdissa, että milloin se tulee, ja sitten ne menee hakkaan sen. Kun se ajattelee, että sit on ainakin kunnia palautettu kaupungille, että no ne kyläpojat hakkasivat sen tuulajapojan, eli ne ei ole samanlaisia. <laughs> niin sille, että ne niin kuin tällaisiin luonnollisiin keinoin siis yrittää palauttaa kunnian, koska se siinä kulttuurissa oli hirveän tärkeää. Ja sitten kun se isä... Oli siellä porta, siellä. Odotti ehkä tai jo käveli mitä tekikään, ja näki hänen tulevan. Ni niin saa aivan uudenlaisen perspektiivin se juokseminen. Sitten että se ehkä yritti pelastaa sen poikansa hengen. Siinä. Niiltä kylän miehiltä, jotka olis tullut olisivat tulleet nois ne päässyt ensiksi siihen käsiksi, siihen ja poikaan. Ja se, me, oman sen, miten kunniaa palautetaan, niin te, kun tiedetään vielä juutalaiset ja no arabimaan niin luonne tyyppi, niin ne olisi aika vauhilla varmaan sinne ja kaikilla huutojen kanssa ja keppiä ja mitä nyt oiskaan. Kuitenkin. Niin se isä juoksi niin äh, kovasti sinne ja piti huolen siitä, että viitta puettiin hänen ylle, että kaikki tietää, että nyt tämä asia on niin kuin, että, että Tähän ei voi tulla hakkaamaan kukaan ja tekemään mitään. Että viitta tulee päälle ja isä antoi sille sellaisen niin aseman ja kohteli sitä sillä tavalla, varmaan osittain pelastakseen sen pojan hengen. Mutta tuodakseen sen, että miten isä, miten isä toimii tällaisissa tilanteissa. Tällaisissa, että hänen ei tarvinnut ansaita sitä kunnioitusta isältä. Hänen ei tarvinnut sitä ansaita. Ja ja tämä on se se käytöskoodi, moraalinen standardi, jonka Jumala asettaa meille. Jumala asettaa, tämä on se Jumalan standardi, että meidän ei tarvitse sitä kunnioitusta ansaita, mutta tiedättekö, miettikääpä sitä poikaa, kun se ties mikä häntä ottaa, kun hän tulee kotiin, ehkä niiltä muilta ja mitä isä teki. Niin miettikääpä, kuinka kunnioittavasti se koko loppuelämänsä puhuu isästään. Miten sen asenne täysin muuttui isänsä kohta. Ihan totaalinen asenteen muutos sitä isää kohtaa, josta se oli halunnut olla kaukana ja ottaa var rahat. Ja asente, sydämen asenteen muutos. Niin, Tämä on se kunnioituksen kulttuuri, minkä mä haluaisin, että mun elämässä ja mun ympärillä ja meidän seurakunnassa voisi olla. Että me ymmärrettäisiin, mitä Jumala teki meille ensin. Se psalmi kahdeksan, mitä luetti, mitä hän teki Aadamille ja Eevalle. Ja kukaan meistä ei ansainnut sitä, että me saadaan tulla isän taloon. Ja hän kuitenkin laitto meille sen viitan, meille tuula ja pojille ja tyttärille. Niin hän laitto meille sen viitan ja antoi meille sen aseman ilman, että me mitenkään sitä oltaisiin ansaittu. Mitenkään sitä tai tehty. Ja, ja tämä on se, että me ymmärretään se, mitä Jumala teki meille ensin, niin silloin me voidaan kunnioittaa toinen toisiamme, kun me saadaan ymmärrystästä. Ja, sy- ja sitten kun tulee ihmisiä, me kohdataan, jotka on uskovia, mutta jotka puhuu kaikenlaista pahaa ja tekee semmoista, niin ollaan niille armollisia. Ne ei ole koskaan kohdannut Isään viittaa yllään. Ne ei ole koskaan kohdannut sitä kunnioitusta ja rakkautta Jumalalta. Ja sen tähden, he tekevät sitä, mitä he tekevät. Koska se avain lähtee siitä, että sä kohtaat sen, mitä Jumala teki ensin sulle. Mutta mut jos me ollaan se kohdattu, niin silloin me ollaan velvollisia toimimaan siitä käsin, kun me ollaan ymmärretty se. Niin toimitaan me sillä tavalla, miten isä on meitä kohtaan toiminut. Ja tämä on se ymmärrys. Ja kun me puhutaan tätä, että me puhutaan kunnioittavasti toinen toisille, me ei syödä toisiamme päivälliseksi, puhuta pahaa, vihjailla paha. käydä sotaa kriittisillä e-maileillä toisien toinen toisillemme, lähetetä selän takana. Ja käydä sotaa, pyhää sotaa siellä ja polteta roviolla toinen toisiamme. Niin tää ei ole mitään sananvapauden ryöstämistä, eikä mielipiteen ilmaisun vapauden ryöstämistä, vaan tää on turvapaikampi ylläpitämistä, Jumalan läsnäolon varjelemista, pyhyyden ilmapiirin ylläpitämistä, jotta taivas voi laskeutua alas. Tää ei ole mitään sellaista, niin kuin rajoittamista, vaan tämä on sitä, että mitä sä haluat elämällesi? Haluatko sä engen yllättäviä kohtaamisia? Vai mitä sä haluat? Koska molempia ei voi saada. Molempia ei voi saada sitä pyhäsotaa ja sitten tätä, tätä niin Jumalan läsnäoloa. Ja sitä paitsi, jos me oikein kunnolla tultiin uskoon, niin me luovutettiin sananvapautemme sillä hetkellä ja mielipiteen vapautemme kokonaan pois. Et meidän mielipiteen ei pitäisi olla muuta kuin Jumalan mielipiteitä. Jos me todella tulimme Uskoon ja annoimme itsemme täysin Jumalalle. No niin sitten psalmi 15 jatkuu jakessa 4. että se joka halveksii kelvotonta, mutta kunnioittaa Herraa pelkääviä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että niitä valintoja, joita kelvottomat ihmiset tekevät, niin me ei haluta olla niiden kanssa tekemisen, niin me ei haluta tehdä niitä samoja valintoita. Ja niitä periaatteita, joita sellaiset ihmiset, jotka elää lihasta käsin tekevät. Me ei haluta niitä, niiden periaatteiden mukaan, me halveksitaan niitä periaatteita. Me ei haluta mennä sen lihavaelluksen mukaan. Ja kelvoton ihminen on semmoinen, jonka teot eivät kestä valkeutta niin se ei kelpaa, sen teot eivät kestä, ne eivät kelpaa valkeuteen, ne eivät kestä valkeutta, vaan ne tapahtuu pimeydessä, ne te- teot, niin tota, että me halveksitaan sellaisia tekoja, jotka eivät kestä valkeutta. Ja sitten kunnioittaa Herraa pelkääviä, niitä, joista sä näet, että he elää Herran pelossa, niitä, joista sä näet, että he haluavat valtaa Jeesukselle mieliksi, niitä, joista sä, että ne haluaa sitä, eivät halua tehdä mitään, mikä murehduttaa Herran pyhää henkeä. Vaikka sitten tekisivätkin, niin tekevät parannusta siitä. Ja sitten jatkuu vielä. Ää... Se, joka ei valaansa riko, vaikka olisi vannonut vahingokseen. Eli tarkoittaa sitä, että ei aina laita omaa etuaan etusijalle, vaan jos on luvannut jotain, niin tekee sen, pitää sanansa. Jos on luvannut siivota seurakunnan, niin siivoaa. Jos on luvannut tehdä, kokata jonkun ruuan toiselle, että hän niin tekee. Ja tämä on siis ihan tämmöinen kä- käytännötty, koska Jumalakin on luvannut meille, että minä olen aina teidän kanssanne, aina maailma ja loppuun asti. Vaikka välillä hänestä tuntuu, että hän ehkä haluisi olla ton kanssa, mutta hän pitää valansa kuitenkin, ja hän ei lupasta kuitenkaan riko. Et vaikka me ollaan uskottavia, niin hän on kuitenkin uskollinen. Ja hän ei sitä valansa kuitenkaan riko, että hän niin kun, pysyy sen sanansa takana. Ja jos me sanotaan Jumala, että Jumala, jos sä lasket mulle sun henkesi, niin minä kerron sille, mä pyydän koko sen suvun, joka on ollut ateistinen, niin mä pyydän ne kahville. Ja mä siinä läsnäolossa kerron, niin kun Jumala antaa sulle henkensä, niin hän sitten peräänny siitä, mitä sä lupasit tehdä. Vaan tee se, mitä hän silloin sanoo, huolimatta seurauksista, pyhän hengen vaikutuksesta. <tiedon> <tiedon> siis sillä tavalla, ei valaansa rikkoa, vaan tekee sen, mitä lupaa. On luotettu. Tava. On luotettava ihminen. Ja tämä on just sitä moraalinen siipi siihen, että ei me, mikä herätys ei kestä, joka, joka lentää vaan sillä, että mitä on näkyvää, eikä mennä tällä näillä valtakunnan periaatteilla. Sitten viides jae. Se, joka ei vaadi rahastaan korkoa eikä ota lahjusta viattoman turmioksi. Eli siis käytännössä ei ole ahne. Ja aina joka asiassa ajattelevat, kuinka paljon minä saan tästä hyötyä. Minä saan tästä rah- hällä väliä, mitä tuolle tulee. Minä vaadin rahani, vaikka tuo kärsisi tuo toinen ihminen. Eli äh, minä, tar- minä tällainen niin itsekyys, joka ei tee tällaista. Joka ajattelee ajattele aina omaa etuaan. Että mikä on mulle kaikista paras mun menestymiselle, mun jutulle. Vai joskus sitten te- antaa, antaa asioiden mennä. Ja tällä sitten ihanasti sanotaan vielä. Joka näin tekee, ei ikinä horju. Eli joka näitä, noudattaa näitä juttuja, niin hän ei ikinä horju, koska pyhä henki itse pitää hänet pystyssä. Pyhä henki itse pitää hänet pystyssä. Ja tällainen ihminen ei koskaan horju. Ja tässä, tota, kun me, kun me, miksi me tällaista psalmia 15 nyt luettiin ja näitä periaatteita ottiin, koska me halutaan olla astioita jaloon käyttöön. Ei vain jokapäiväisen käyttöön, vaan jaloon käyttöä varten olevia astioita. Ja sen takia täällä Paavalin kirjassa uudistestamentissa sanotaan tässä lopuksi vielä sen otan, niin tässä sanotaan tällä tavalla. Toinen Timoteus kirje sanoo tällä tavalla toisessa luvussa. Tämä on aika mielenkiintoinen, kun tätä itse asiassa Ni niin Se mitä mä katoin, niin tässä sanotaan tällä tavalla, että pa- Paavalin kirje toinen kirje Timoteukselle toinen luku, jae 16 vaikka siitä eteenpäin. Pysy erossa epäpyhistä ja tyhjistä puheista, sillä niiden puhujat menevät jumalattomuudessaan yhä pidemmälle. Eli epäpyhät, semmoset, jotka eivät kestä Jumalan valkeutta, eivätkä ole pyhiä. Ja tyhjät puheet on semmoisia, jotka ei saa aikaan mitään hyvää. Ne ei saa aikaan oikeastaan mitään, ne on vain puheita, mutta ne ei saa aikaan mitään hyvää. Ja kun ne niitä jos niitä puheita puhuu, niin sä meet jumalattomuudessa yhä pidemmälle. Eli sä alat myös tehdä niitä asioita, mitä sä puhut, koska se seuraa aina niitä puheita. Sitten jatkuu. Ja heidän puheensa leviää kuin syöpä. Eli se tapahtuu jotenkin pimeästi ja kummallisesti, että ihmiset kuulee kaikenlaiset juorut ja pahanpuheet. Ja sä jotenkin miten se on tapahtunut, mutta ne vaan leviää kuin syöpä, kuin niin syöpäkin leviää, että se et tiedä miten se niitä etäpesäkkeitä heittää. Vaan se vaan jotenkin leviää kummallisesti pimeässä. Miten sekin tietää siitä ja sekin tietää siitä. Mitä se on kummasti? Aina jos tämmöistä tulee, niin siellä on sellainen syöpämäinen juttu menossa silloin niin pahassa mielessä. Heitä ovat hymenaios ja filetos, jotka ovat eksyneet pois totuudesta sanoessaan, että ylösnousemus on jo tapahtunut. Näin he turmelevat joidenkin uskon. Eli nämä hymenaios ja filetos olivat olleet puhtaassa uskossa ennen, mutta he olivat eksyneet pois totuudesta. Ja he turmelivat toisten uskoa sanomalla, että ylösnousemus oli jo tapahtunut. Eli... Ylösnousemus oli tapahtunut. Mitä tämä tarkoittaa meille? Se tarkoitti sitä, että he sanoivat, että kaikki on jo tehty. Se on jo kaikki tapahtunut. Ei ole odotettavissa mitään ylösnousemusvoimaa sun elämälle. Tätä ne sanovat, että ylösnousemus on jo tapahtunut. Ei ole odotettavissa mitään ylösnousemusta, ei kerran tulevaisuudessa, eikä sun elämäänkään, jos sulla on vaikeita tilanteita, vaan sun pitää elää vain sen varassa, mitä takana on. Ja, miksi se sanoi tällä tavalla? Ne oli mennyt siihen lankaan. Se kreikkalainen kulttuuri, jonka ympärillä ne oli, ei halunnut kuolla siitä, kuulla siitä, että asiat menee epämönkään ja epäonnistuu. Ja tulee tämä kuolemanlaakso. Ne halusivat tietää vain siitä, että julistetaan, että kaikki menee mainiosti. Sä järkesivoimalla voitat. Sä voitat kaikki, kun sä julistat. Sä meet tällä tavalla näin. Kaikki on jo tehty. Ei ole mitään odotettavissa. Painelet sen varassa, mikä on. Ylösnousemus on jo tapahtunut. Ei ole mitään ylösnousemusvoimaa odotettavissa. Sun elävät menet vaan ja painelet sen mukana, mitä on jo tehty. Ja näin ne turmelivat ihmisten uskon ylösnousemusvoimaan, koska ne turmelivat sen uskon siihen, täällä sanotaan niin, että jotka ovat eksyneet pois totuudesta sanoessaan, että ylösnousemus on jo tapahtunut. Näin ei ollut uskomattomia. Näin ei ollut uskomattomia, ne olivat uskovia. Ja näin he turmelevat joidenkin uskon. Tarkoittaa he sitä, että turmelisen turmeli morsiusseurakunnan uskon, joka perustuu siihen, että Jumala tulee alas henkensä kautta yhtäkkiä humaustaivaasta. Läpimurrot tulee taivaasta alas ja aina sen jälkeen, kun ensin on kuolema. Koska ylösnousemus ei voi tulla muuta kuin kuoleman jälkeen. Ja se on se tie, mikä paavali sanoi, että ne turmeli Morsiusseurakunnan hengen ja sen uskon, sen uskon siihen ylösnousemusvoimaan, sanomalla, että ei ole ylösnousemusta tulossa koskaan eikä ole mitään ylösnousemusta tulossa, kun sulla on vaikea vaihe, niin mene sen mukaan, mikä vaan on ennemmin tehty, ei sulla ole mitään odotettavissa tuleva alasta taivaasta. Ja näin ne turmelivat ihmisten uskon ylösnousemusvoimaan, joka on aina ollut Morsiusseurakunnan henki, että ylkä tulee yllättä. Yllättäen kammioon, yllättäen yön pimeydessä ylkä tulee. Ja se ei ole vaan se kerran, joka tapahtuu, vaan se tulee elämässä aina kuoleman vaiheen jälkeen, jossa pidät kiinni morsiusseurakunnan hengestä, niin ylkä tulee yllättäen. Se voima vaikuttaa ja se tulee. Ja sitten joidenkin usko turmeltui sen takia, että heille heiltä sanottiin, että elä kiinni, että mihinkään läpimurtoihin, vaan ajattele vaan sitä, mikä on jo tehty. Ja näin ne turmelivat toisten uskon, niin Paavali sanoo. En minä, vaan Paavali. Ja, tota, ja tällä tavalla mä vaan toistan, mitä siellä sanotaan. Ja, ja ne ei ole sitä tietä, mitä me täälläkin seurakunnassa ymmärretään, että kuoleman jälkeen tulee ylösnousemus. Ja se on se morsiusseurakunnan henki, joka seuraa läpi kaikkien elämän möykkyjen ja kaikkien. Ja sitten tulee lopullinen kerran vielä sitten meille kaikille lopullinen ylösnousemus. No niin, mutta ne oli mennyt siihen kreikkalaisen hengen alle, joka hyväksynyt tätä, että tulee jotain epäonnistumisia ja tällaisia laaksoja, että olisi tämmöinen, ne halunnut halunneet sitä, se kreikkalainen yhteiskunta siellä ympärillä. Ne halusivat vain että järjen kautta mennään voittoon. Niin tota, morsius se odottava henki on sitä, että me pysytään läpimurron odotuksessa, sen ylösnousemusvoiman odotuksessa ja totta kai, me emme kiellä sitä, mitä Jeesus teki ristillä. Sen pohjallahan me seisomme, sen päällähän me seisomme. Mutta me myös ymmärrämme, että se ei auta meitä yhtään, jos emme olla tartuttu siihen itse kiinni. Ja mulla kävi, minun pitää vain kertoa ihan rehellisesti, mä oon semmoinen rehellinen ihminen, mä kerron vain rehellisesti, mulla kävi tällä tavalla. Vuonna 2003 mä ensimmäistä kertaa aloin katsoa gaatevetä. Ja mä näin ensimmäistä kertaa siellä uskojulistusta. Ja mä olin ihan älyttömän vaikutettu. Mulla on vihko tolkulla, mä tein muistinpanoja noin vuoden kaksi. Mä kirjoitin ja kirjoitin ja ajattelin, että nyt tää on se, mitä mä haluan. Julistetaan ja mennään ja päästään tästä Suomen matalasta, masentuneesta atmosfeeristä kokonaan sellaisen ihan ihmeelliseen, mahtavaan uskon henkeen. Ja mä etän rehellisesti, mitä mulle kävi. Mä kuuntelin niitä päivin ja öin. Kirjoitin muistinpanoja. Valtavilta jumalan miehiltä, kuten Kenneth Copeland, Kenneth Gloria Copeland ja muilta tällaisilta uskonjulistajilta. Ja mä tein sitä kaksi vuotta. Ja mä julistin ja mä menin. Ja sitten mä havaitsin sen toisen vuoden loppuun mennessä suurin piirtein noin. Siinä havaitsin, että tässä mättää nyt joku. Aina kun mä katon niitä ja kuuntelen, mä nousen sellaiseen ihmeelliseen uskon pilveen. Ja mä oon ihan sellaista ihmeellisessä vau, kaikki on Sitten kun menee kolme, neljä, viisi päivää ja mulle tulee niitä asioita ja tilanteita eteen, niin mä en jotenkin saa sitä kanavoitua ulos siihen elämän arkeen, että tämä ei toimi. Tämä ei jostain syystä toimi mulle. tai toimi. Ja mä ihmettelin sitä ja sit mä halusin olla rehellinen itselleni sen parin kahden, oliko se melkein kolme vuotta. Ja tällä tavalla mä ihmettelin, että miksi tämä ei toimi. Ja sit mä olin rehellinen itselleen mä tajusin, että tämä ei toimi siksi, koska mä en ole kohdannut ylösnoussutta Herraa. Joo. Todella, mä oon ollut uskossa asti tytöstä asti, mutta mä en ole koskaan kohdannut Jeesusta. Ja huomatkaa se, että mä olin siellä edellisessä seurakunnassa sellainen henkilö, josta kaikki sanoi, että tuo on tosi uskova. Että mä en ollut mikään semmoinen huono uskova. Mä olin tosi sellainen, että kaikki sanoo musta, että mä oon tosi uskova. Mutta multa puuttui se, että mä en ollut kohdannut ylösnousemusvoimaa. Mä en ollut kohdannut sitä ylösnousemusta. Ja kun mä tajusin sen, että ne ei kertonut sitten nämä, jotka julisti uskossa nämä mahtavat miehet ja naiset, miten ne oli kohdannut se ylösnousemusvoiman. Ja sillä voimalla he meni siinä eteenpäin, koska he oli kohdannut se. Mä en ollut kohdannut sitä, ja mä yritin tarttua siihen heidän juttuunsa. Ja se ei toiminut mulla, kunnes mä tajusin, että mun täytyy ensin kohdata Jeesus. Sitten tämä alkaa toimittaa koko homma. Ja sen takia mä puskin täysillä sitä, että mun täytyy ensin kohdata ylösnousut Herra totisesti. Ja sitten tämä homma alkaa, niin mä, mä pääsen tähän käsiksi. Ja sen takia mä suljin vähäksi aikaa kaikki kanavat, ja keskityin vaan siihen yhteen, kohtaan, moi Jeesus ja sitten Jumala kohtas mua. Mä saan kosketuksen ylösnousemusvoima. Ja sen jälkeen se on ihan erilaista, miten suhtautuu kaikkeen tällaiseen uh, uskon mahtavaan julistukseen ja tällä tavalla. Mutta sen takia mä otin sitten elämäni pääsanomaksi sen, että sun pitää ensin kohdata ylösnoussut Herra. Ja sen jälkeen kaikki aukeaa. Ja sen mä otin mun koko elämän sanomaksi. Koska mä itse elin sen läpi ja tiedän, mitä, mitä, se, mitä se oli, jos ei ole kohdannut Herraa. Ja tällä tavalla. Ja vielä ihan muutama raamatupakka, että päästään tuohon, tai jatketaan tätä vielä hetken aikaa, että päästään tuohon astioihin. Niin, eli joidenkin usko oli turmeltunut, he eivät uskonneet tähän voimaan enää. He luovuttivat sen, kun taisteluhenki meni, se tavoitteleminen meni, se morsiusseurakunnan soturimorsiammen henki meni. Niin sitten Raamattu jatkaa 19 jae, että kuitenkin Jumalan vahva perustus pysyy lujana ja siinä on tämä sinetti. Herra tuntee omansa, luopukon vääryydestä jokainen, joka mainitsi Herran nimeä. Eli se totuus ja se tie, totuuden tie ei koskaan muutu. Se pysyy vahvana, se sinetti, se perustus pysyy aina samana ja vahvana. Ja siinä on nämä kaksi asiaa. Herra tuntee omansa. Ja tämä tarkoittaa sitä, mitä Moosekselle sanottiin todennäköisesti. Kun Mooses pyysi Jumalan läsnäoloa, niin Jumala sanoi, minä annan Läsnäoloni, koska minä tunnen sinut nimeltä. Ja se tarkoittaa, että Jumalan läsnäolo on sun kanssa koska hän tuntee sinut. Ja se on merkki, Jumalan läsnäolo on merkki siitä, että sä oot totuuden pohjalla. Ja toinen merkki siitä on tämä, luopukoon vääryydestä jokainen, joka mainitsee Herran nimeä, Eli sä vaellat oikein, niin kuin psalmissa 15 sanotaan. Että sä vaellat, luovut vääryydestä ja vaellat oikein. Ja se on toinen merkki siitä, että sä vaellat totuudessa ja Jumala on sun kanssa. Että sulla on Jumala läsnäolo ja sä koet sitä. Ja toinen on se, että sä toimit oikein toisia ihmisiä kohtaan sen psalmi 15 juttujen mukaan. Ja nämä ovat ne, mitkä on todistuksena siitä, että sä olet totuudessa. Ja sitten sanotaan, että suuressa talossa on, ei ainoastaan ole kulteja, hopea-astioita, vaan myös puu- ja saviastioita. Toiset ovat arvokkaaseen, toiset halpa-arvoiseen käyttöön. Jos, joku siis, jos siis joku puhdistaa itsensä kaikesta tällaisesta, hänestä tulee astia arvokkaaseen käyttöön pyhitetty, isänälleen hyödyllinen, kaikkiin hyvin tekoihin valmis. Ja tällaisia me halutaan olla Jumalan erityiskäyttöä varten, kirkkauden käyttöä varten. Ja ne ihmiset ovat, jotka ymmärtävät ylösnousemusvoiman, eivätkä ymmärtävät sen, että ylösnousemusvoima kuuluu morsiusseurakunnalle, niin ne ihmiset ovat niitä arvokkaita astioita arvokkaaseen käyttöön, jotka ymmärtävät tämän tien. Ne ovat arvokkaita jaloa käyttöön varten valmistettuja saviastioita, kulta- ja hopea-astioita. Ja se on se, se mistä me tiedämme. Ja jos Jumala on nyt suojaa mua on valmistamassa jollakin tavalla, niin hän ei koskaan tuhlaa valmistusta, vaan hänellä on aina käyt, Hän ei turhaan tee työtä kenenkään, vaan hän aina tulee käyttämään sitä ihmistä jollakin tavalla, jota hän puhdistaa. Ja sen takia me halutaan olla niitä jaloa käyttöä, siis kaikki uskovat, että on käyttöä jotain käyttöä varten, mutta me halutaan olla jaloa käyttöä varten. Jos sä olla jaloa käyttöä varten, niin silloin sun täytyy uskoa ylösnousemusvoimaan. Ja sun täytyy ymmärtää, että tämä tie, joka menee sen nöyryyden ja kuoleman kautta ylösnousemusvoimaan, ja silloin saat jaloa käyttöä varten asti. Ja näin Paavali selitti täällä raamatussa, en minä, mä Paavali. Sanoin tällä tavalla. <laughs> Joo. Mutta nyt voidaan nousta ylös Herra, Herra eteen ja hienoa, kun olette jaksanut kaiken tämän kuunnella. Ja tämä oli tämmöinen valmistava saarna sitä varten, että pyhä henki voi laskeutua meidän yle voimakkaan. Me voidaan tutkiskella näitä asioita. Tutkitaan psalmia 15 kotona. Mä tutkin sitä aika useesti Psalmia 101 ja sieltä voi vielä katsoa sanalaskut kuudes luku siellä on myöskin. Et mikä miellyttää pyhää henkeä? Sä voit pöriä laittaa sieltä jotain musiikkia taustalle ja mä rukoilen, rukoilen tässä ja sit voidaan toinen toistemme puolesta rukoilla. Ja Kiitos, että jaksoitte kaiken tämän kuunnella. Mä tiedän, että joskus kuunteleminen väsyttää, mutta <hah> jaksoitte kuitenkin, vaikka vähän Kiitos Herra siitä, että saanoit annoit mun jakaa tämän sanan ja kiitos näistä ihmisistä, jotka oli kuuntelemassa, jotka ottaa sen sanan vastaan. Kiitos siitä, että me saadaan olla sun seurakuntasi. Kiitos siitä, että me saadaan sinua palvella. Kiitos, että me saadaan valmistautua siihen voimaan ja elää seurakunnan hengessä. Et me ymmärretään se tie, että vaikka me todellakin tiedostetaan, mitä Jeesus on tehnyt ristillä eikä ikinä siitä vietäisi pisarakan pois, niin me ymmärretään myös se, että jotta me saadaan lunastettua se, niin meidän on kuljettava tämä tie läpi. Meidän on kuljettava se ylösnousemuksen tie, joka menee Getsemanen kautta, joka menee ristin kautta. Ja me kiitetään, Isä, siitä, että koska me ymmärretään tämä, me olemme astioita jaloa käyttöä varten. Sä et hukkaa sitä valmistusta. Sä et turhaan laita tuliseen pätsiin, jos ei olisi jotain suurta todistusta tai jotain suurta, mitä sä meidän kautta teit. Ja me pyhä Henki oikein on halunnut täällä saarnalla valmistaa tätä ilmapiiriä sun teoille, että meidän sy- Sydän voisi olla valmiina pyhille, suurille teolle, joka ei katso ikään eikä henkilöön, vaan sydämen puhtauteen. Ja me janotaan sitä puhtautta sun tähtesi Jumala, että sä voit tehdä suuria tekoja meidän keskellä, että ne eivät ole meidän tekoja. Vaan